0: Konuklarımıza geçmeden önce sizlere ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Yayınımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın ee, ilk olarak e, İzmir'e gidiyoruz Ege'de son söz imtiyaz sahibi Fatih Yapar konuğumuz Fatih Bey merhaba hoş geldiniz ee, İzmir e, CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen bir ilçe ancak bu adaylaştırma e, aday belirleme mesajı sürerken İzmir'i biz çok tartıştık Çünkü yeni bir aday Cemil Tugay e, mevcut başkan Tunç Soyer yerine aday gösterildi şimdi e, Cemil Togay sahaya çıkmaya başladı mı? Nasıl bir performans var ve Tunç Soyer'in hala işte aday gösterilmemesinin yankıları devam ediyor mu? Yani çeşitli protestolar oldu biliyorsunuz aday gösterilmemesinin ardından. Bu protestolara katılanlar kimlerdi? Örgütten isimler miydi? Yoksa daha kitlesel mi oldu? Gerçekten yurttaşın talebi miydi? Bunları size sormak istiyorum. Başlayabilirsiniz.
1: Evet ben de iyi yayınlar diyorum öncelikle. Biz izleyen herkese de selamlarımızı gönderelim İzmir'den. Şimdi e, sorunuzun sonunda bir cümle vardı şu. E, Tülseher e, halen toplantılara katılıyor mu ya? Tülseher'in tavrı neydi meselesi? E, sıcağı sıcağına söyleyelim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı e, ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısı an itibariyle gerçekleştiriliyor. Karşıyakta da bir salonda ve oraya Genel Başkan Özgür Özel geldi. Şu anda selamlama konuşmalarını yapacak birazdan ve değerlendirmelerini yapacak. Hemen soruya cevap vermiş olayım. İzmir Büyükşehir Belediyesinin mevcut başkanı yani aday gösterilmeyen Tünçer toplantıya katılmadı, salona gelmedi. Buradan da tavrını açıkça gösterdiğini görüyoruz. Bu bir yeni bir gelişme an itibariyle. Salonda Tünçer yok. Neden yok? Tünçer en başından böyle aday gösterildiği e, gösterilmediği süreçten sonra açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Demişti ki parti meclisinden beş dakika önce arandım ve aday gösterilmeyeceğim bana tebih edildi. Bu onur kırıcı. Bu tavrı yakıştıramadım. Doğru bulmuyorum dedi. Daha sonraki süreçte Cemil Tugay'ın adaylığı hikayesi var. Ardından adaylık açıklaması, ilçe belediye başkanlarının değerlendirilmesi. Geçtiğimiz hafta da e, bu dargın ve küskün durum Tunç tavrı devam ettiği bilinen bir gerçek olduğu için Özgür Özel geçen hafta e, Tursoyeri Ankara'ya davet ederek ona e, yeni bir yapılanmada görev tebliğ etti ve görevi e, yurt dışıdan e, sorumlu işte dış ilişkilerden sorumlu genel başkan baş danışmanlığı gibi çünkü bir parti meclisi yok kurultay yok olan üstü bir süreç henüz başlamadığı için doğal olarak parti meclisinde görev veremiyorsunuz kurultay olmadığı için bir baş danışmanlık ve partinin e, sanki Eskişehir'deki gibi Yılmaz Büyük Erşene ve gibi genel yönetimlerde deneyimin arttırabileceği bir deneyim mekanizmasının çalışabileceği görev tebliğ etmişti ve bu görevi kabul etmedi Tunçer. Şimdi Tunçer ne yapıyor? Halen daha kendisinin aday gösterilmemesinin e, kırgınlığıyla e, parti faaliyetlerine katılmıyor. Biz bir büyükşehir belediye başkanı adayı olan Karşıyaka belediye başkanı Cemil Tugay'ın toplantılarında yer almıyor. Tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliğini, kurumsal yapısını hiçbir şekilde parti kaynaklarına ya da partinin faaliyetlerine e, destek vermiyor. Kendisi açılış yapıyor, kendisi toplantılar düzenliyor, kendisi ziyaretler yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ve düzenlediği toplantılara Karşıraka Belediye Başkanı adayı gösterilen, yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Cemil Tübay gelmiyor ve önümüzdeki günlerde metro açılışları dahil olmak üzere birçok önemli açılış var. 1 Nisan'a kadar koltuğunda Tunç Seher ve burada iki başlı yapıyı adayla e, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir arada olmadığını görüyoruz. Bunu ifade etmiş olan Tunç Seher meselesi üzerinden. Şimdi gelinen durum itibariyle e, iki başlı yapı devam ediyor. Birincisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen belediye başkanı bir ilçe belediye başkanı. Karşıyaka gibi İzmir'le özdeşleşmiş partinin Gösterdiği adayın hiçbir zaman seçim kazanamama derdinin olmadığı, hiçbir zaman sorun yaşamayacağı bir yer ve buradaki bir verdiği sınav var 5 yılda Cemil Tugay'ın. Buradaki yoğurt yeşi var, bir karnesi var. O karnesiyle beraber insanlar bunu değerlendiriyorlar. Tabii ki belediye başkanı ile ilgili yapılan tartışmalar Karşıyakada da gerçekleşti. Birçok ilçede... Siz de ifade ettiniz, çok tartıştık dediniz İzmir'i. Tüm ulusal medya, tüm sosyal medya tartıştı. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'e odaklandı. Bu odaklanmanın tartışması niye devam ediyor? Hala daha adaylarla ilgili yüksek seçim kuruluna verirken listeyi acaba bir ilçe değişecek mi? Acaba bir ilçe görevden alınacak mı? Veya tebliğden vaz mı geçecek? Hala daha süre var deniliyor. Geçtiğimiz haftalarda... Parti meclisi ve MYK kararı olmadan aday değiştirmesi mümkün değildi. Fakat geçen haftaki yapılan son parti meclisi toplantısında Genel Başkan Özgür Özel aday değiştirmeyle ilgili yetkiyi aldığı için artık tek başına evde otururken aday değiştirebilir. Mesela bunu dün akşam yaşadık. Dün bugün aday tanıtım toplantısı olmasına rağmen dün gece partinin genel sekreteri Selin Sayak Böke ve Özgür Özel'in telefonunu aldığını ifade eden İzmir'in ee, Karaburun ilçe belediye başkan adayı ilan edilen aynı zamanda kadın kolları genel başkan yardımcısı olan e, ve kadın kolları genel başkanı Aylin Nazlı Akan'ın da çok istediği Nurşen Balcı dün gece saat 11.30 gibi Özgür Özel'in telefonuyla adaylıktan geri çekildi. çeşitli anketler gösterildi, bahaneler edildi, birçok değerlendirme yapıldı ve dediler ki size adaylıktan çekiyoruz, ben çekiyorum çünkü karar artık Özgür Özel'de ve yerimize aday gösterilmeyen. Belediye başkanı vardı. İlkay Girgin Erdoğan. Onu gösteriyoruz dediler. Bu tabii isimler değişebilir, yerler değişebilir. Fark etmez. Fakat şu algı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları her an değişebilir. Her an bir isim yerine başkası getirilebilir. Biz burada yanlış yaptık, denilebilir algısı var. Ve bu algı seçmene yansımış durumda. Bu algı gazetecilere yansımış durumda. Bu algı siyasetçileri e, siyaseti takip edenlere yansımış durumda. Fakat bu algı ve bu durum, bu psikolojik durum seçmene sirayet etmiş durumda. Halen daha Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir yapıya çok uzun yıllardır destek veren İzmir'de bu yapılan uygulamalar partiyi yıpratıyor. Partiyle ilgili eleştirilerin artmasına neden oluyor. Cumhur İttifakı adayları açıklandı. Hiçbirisinde problem yok. Cumhur İttifakı'nın adayları lansmanlarını yapıyorlar. İlçelerde meclis üyelerini sorunsuz ifade ediyorlar. Listeleri yazıyorlar. Hiçbir şekilde bir çıt çıkmadan gayet net bir şekilde sunumlarını, projelerini anlatıyorlar. Kamu kurum ve kuruluşlarının bürokratları tüm projeleriyle, proje ekipleriyle birlikte teknik desteklerini Cumhur İttifakı'nın adaylarına veriyor. Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi bir taraftan aday çalışması, aday paylaşma kavgası, ilçelerde her an bir adayın değişebileceği algısıyla birlikte ciddi problem yaşıyor. Bunu az önce ifade ettim. Dün gece yaşanan bir olay ve bugün aday tanıtım toplantısı var. Kimin ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Ve Allah'tan bir Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği bir takvim var da o takvime göre ondan sonra aday değiştirmesi mümkün değil. Yoksa seçim gününe kadar aday değiştirecek gibi bir algı var. Gerçekten bu seçmende e, ne yazık ki yaşanan bir durum. Bunu da ifade etmiş olalım. Ve gelinen durum itibariyle Cemil Tugay ne yapıyor? Cemil Tugay tabii ki sahaya geç çıktığı için ilçelerdeki kırgınlıkları toparlamaya çalışacak aynı zamanda. Meclis üyelerinin belirlenmesi aşaması var. Bugün Özgür Özel ilçe belediye başkan adayları ile birlikte bir toplantı yapıp her ilçede meclis üyelerini belirleyecekler ve meclis listeleri üzerinde çalışacaklar. Tabii ki bunların da getireceği kırgınlıklar, dargınlıklar ciddi anlamda bir problem şu. Hiçbir ilçe belediye başkan adayına sizi görevinizi devam etmenizi istemiyoruz. Sizi aday yapmayacağız. Sizi şurada değerlendireceğiz. Yarın burada bu görevi veririz gibi değerlendirmeleri yapmadılar. Sadece büyük şey değil, ilçe belediye başkan adaylarının da çok büyük bölümü kırgın. Arka planda bizim aldığımız bilgilere göre bazı ilçelerde, şu an belediye başkanlığı koltuğunda oturan Cumhuriyet Halk Partisi kimliğini taşıyan belediye başkanları Cumhur İttifakı'nın adaylarına örtülü gizli destekler veriyorlar. Maddi destekler veriyorlar, personel desteği veriyorlar, arka plan çalışmalar yapılıyor. Bunlar İzmir'de yaşanan gerçeklerden bahsetmek istiyorum ve bunlara Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce önlem alması lazım. Her yerde yaşanan problem ve aday belirleme sıkıntısı burada da devam ediyor diyebiliriz. Bunları da söyleyebilirim. Tabii ki genel olarak siz isterseniz sorun ben de e, devam edeyim.
0: Cemil Tugay'ın saha performanslarına siz biraz dayındınız. E, eminim orada arkadaşlarımız da takip ediyordur. Biraz sahaya geç çıktığını söylediniz. Ancak mesela Tunç Soyer'in 2019'daki e, dönemine baktığımızda yine İzmir biraz geç açıklanmıştı. Yani biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel olarak e, yaşanan bir problem bu Kale ilçelerde özellikle. Şimdi. E, o, Tunç Soyer'in ilk sahaya çıktığı 2019'daki performansıyla şu an işte Cemil Tugay'ınkini karşılaştırdığımızda işte örgüte hakimiyet, örgütle ilişkiler e, ya da işte diğer noktalarda orayı nasıl görüyorsunuz vatandaşa dokunma gibi noktalarda nasıl buluyorsunuz Cemil Tugay'ı?
1: Şimdi şöyle ifade edeyim öncelikli olarak parti örgütü meselesini. Birincisi aday değiştirme ve adaylarla ilgili e, parti mensubu olmayan başka yerlerden aday olanların farklı ilçelere aday gösterilmesi işte hiç ilçeyle alakası olmayanların, ikametgahı olmayanların değerlendirilmesi gibi biz bu süreçte aday belirlenmelerde problem yaşadık. Ee, İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu şekilde bir değerlendirme yaptı. Mesela size bir istatistik vereyim. En son 7-8 demişlerdi ama bana göre biraz daha fazla isim e, çıkarmak lazım belki de. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün aday olarak ilan edilen e, ve sandıkta aday olarak seçime katılacak insanların e, tercih edeceği isimlerden, belediye başkan adaylarından e, yaklaşık 10 tanesi kendi ilçesinde kendisine oy veremeyecek. Başka ilçelerde yaşıyorlar, başka ilçilerde ikamet ediyorlar. E, başka yerlerde e, bulunuyorlar. İkametgahları orada değil. İstanbul'da ikamet eden e, aday bile var. Mesela Çeşme adayı İstanbul'da ikamet ediyor. Urla'da aday olup Adaya da olup başka yerlere aday gösterilenler var, işte karşıya kadar ikamet edip başka ilçeye gönderilenler var. Birçok yerde bunları da yaşadık biz. Bu partideki diğer aday adaylarını da kırıyor. Bizim içimizden insanlar varken neden başka yerlerden gelen insanları değerlendirdiniz diye bu kırgınlık parti örgütüne yansıyor. Şimdi biraz daha geriye gidersek, Cumhuriyet Halk Partisi'de yaşanan kurultay genç sürecinde... Be,
0: genç bir... Be... Afedersiniz böldüm. Ee, siz de kaldığınız yerden devam edin. Sadece ben bir e, şunu da sorayım. Şimdi genç e, ağırlıklı ve kadın ağırlıklı aday gösterdik evet. diyor. De, e, özgür Özel değişim listelere yansıdı mı diyenler İzmir'e baksın diyor. Şimdi bu karşılık bulmuyor mu? Bunu mu? Bunu söylemek mümkün mü? Bunu da sorayım.
1: Şimdi bazı yerlerde gerçekten genç e, ve kadın ama aynı zamanda partili olanlar var. Fakat bu e, şöyle önemli. Partinin üyesi genç ama partinin hiçbir faaliyetlerine katılmamış. Partide hiç kimseyi tanımıyor. Partinin hiçbir toplantılarında bulunmamış. Sadece üye olmuş veya hiç üye olmamış genç, hiç üye olmamış kadın. Sadece üye olmuş kadın, sadece üye olmuş genç erkek. Yaşları 30'lu yaşlarda veya az görev yapmışlar, hiçbir yerde görev almamışlar. Bu tip değerlendirmeler partide aktif görev alan kadın kollarını, partide aktif olan gençlik kollarını, genç olan ama partinin her kademesinde görev olmuş İnsanları kırıyor. Bunlara tepki gösteriyorlar. E, seçmen tabii ki daha çok partiyle özdeşleşmesine bakmıyor değerlendirirken. Genç veya kadın olarak bakıyor ama parti örgütlerinin, Cumhuriyet Halk Partisi gibi parti örgütlerinin hareketleri de sirayet eder. Çünkü onların büyük yaşadığı kırgınlık her yerde genel böyle bir İzmir'de atmosfer var, problem var. O genç ve dışarıdan gelen kadın adayların e, bulunduğu, Özgür Özel'in bahsettiği o atmosfer, benim bahsettiğim o kırgınlık ve e, moral bozukluğunun altında kalıyor. O onu kapatıyor. Genel olarak böyle bir algı var. Şimdi gelelim e, Cemil Tugay'ın değerlendirmesine. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı mevcut başkan Tunç Seferi Seferisar gibi bir ilçede 10 yıl belediye başkanlığı yapmıştı. Karşıaköy Belediye Başkanı da Karşıakal Başkanı Büyükşehir Odayı bugün. Fakat Tunç Seher'in hazırlığı vardı, anketlerdeki değerlendirmeleri vardı. E, anketlerde ve kamu araştırmalarında önemli başarılar elde ediyordu. Bunlar e, siz İzmir'de kimi belediye başkanı olmak istersiniz gibi genel bir soruda Tunç Seher ismi geliyordu. Ama bu dönem Karşıyaka'da Karşıyaka Belediye Başkanı adayı olarak veya Karşıyaka Belediye Başkanı'nın Büyükşehir adayı olarak değerlendirildiğinde böyle bir soruyu sadece açık uçlu soru sorduğunuzda Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay yani neredeyse sıfır noktasındaydı. Gelmiyordu. İsim belki de çok azdı. O yüzden dikkat çeken en önemli sebeplerden bir tanesi bu. Aday gösterilmesi ve partideki kırgınlık meselesine gelince İzmir'de kurultayda oy kullanan 56 kurultay delegesi vardır. Sadece bu 56 kurultay delegesinden bir kişi Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ben değişime destek veriyorum. Özgür Özel'in genel başkanlığını destekliyorum diye imza atan tek kişidir. Onun dışındakilerin tamamı kurultaya doğru giderken çeşitli vesilelerle bu 56'dan 11, 12 kimisine göre 13 kişi özgür özel'e oy verdi İzmir'den. Ama açık açık ilan eden ve ben özgür özel'e imza atacağım diyen tek kişidir Cemil Yüktübay. O yüzden parti örgütünde ağırlıklı anketlerden ve örgütün istediği isimler dışında kurultayda imza vermesi ve özgür özel'e destek vermesi gerekçesiyle Bu nedenle aday gösterildiği ve bu nedenle tercih edildiği ile ilgili genel bir algı var. Parti örgütündeki genel hakimiyet bu. O yüzden örgüt kurultaydaki tercihi başarı kriterinin önüne geçtiği için biraz bu anlamda kırgın. Tabii ki bu süreci toparlamak için biraz daha zaman var. Genel olarak mesajları Cemil Tugay'ın önemli açıklamalar yapıyor. Ekipçilik yapmayacağım diyor. Büyükşehir kadrosuna ilişkin değerlendirmeler var. Çalışanla devam edeceğim diyor işte ekiplerini kuruyor yavaş yavaş meclis üyelerini belirleyecek şimdi bu önemli bir konu iletişimsel açıdan bir mitinglerde hitap edecek büyük kitleleri arkasına sürükleyecek bir lider konumuna gelmesi lazım İzmir gibi bir yerde bunun henüz gerçekleşmediğini görüyoruz biraz daha zamanla herhalde süreçte ilçe adaylarıyla birlikte sahaya çıktığında bu anlamda da gelişmeyi göreceğiz diye düşünüyorum
0: Fatih Yapar çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İzmir'deki gelişmeleri Ege'de son söz.
1: E, Bu arada
0: sahibi son ederim. olarak bir şey ekleyeyim.
1: Ee, İzmir merkezli e, Ege bölgesindeki belediyeleri ve siyasi değerlendirmeleri e, yapan integral e, araştırma şirketi dün akşam bir veriyi paylaştı. E, Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ ile e, Millet İttifakı adayı e, olarak bakabileceğimiz, daha doğrusu şu anda Millet ittifakı dağılmış durumda, İzmir'de DEM aday çıkarmadı, açıklamadı. E, İyi Parti'nin adayı var, Milletvekili Ümit Özdal'e. E, bunları da masaya koymak gerekiyor. DEM'in ne yapacağı henüz belli değil. E, DEM çünkü İzmir'de ciddi bir oy potansiyeline sahip, 400 bine yakın oy var. İzmir'de iki buçuk milyonun üzerinde seçmen var. Bu değerlendir- değerlendirme yaptığınızda e, siyasi partilerin tam saflarını netleştirmesi gerekiyor. Ama ilk verilere göre e, Hamza Dağı'nın algısı İzmir gibi bir yerde beklenenin çok üzerinde ve Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağı'nın beğenisi, popülaritesi, öne çıkması, adaylık açıklaması, kampanya ile ilgili projeleri ifade etmesi e, ve bu ifadelerle birlikte algısı aynı zamanda e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini halen yürütüyor olması ile birlikte Türkiye'deki tüm sistemeyle e, organize edebiliyor. Bu algıyı yan yana koymuş araştırma şirketi e, Cemil Tugay ile karşılaştırdığında beğeni ve aynı zamanda algısal yönetimi Cemil Tugay'ın şu anda İzmir gibi bir yerde iki katı daha beğeni ve iki katı daha e, dikkat çeken bir şekilde onun iki katı e, şey var. E, tercih edilmesi meselesi var. Ama bunun oya dönüşmesi meselesinde neredeyse yarış kafa kafaya geliyor. Cemil puan 1-2 puan, Cemil 1-2 puan daha önde. Bu e, Cumhur İttifakı meselesinde Cumhur İttifakının sürece çok iyi asıldığı, hiçbir şekilde bozulmadan devam ettiği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir an önce kendisini toparlayarak adaylık süreciyle beraber ciddi anlamda buna asılması anlamına asılması gerektiği anlamına geliyor ve riskin e, araştırma raporlarına da yansıdığını görüyoruz. Bunu da söylemiş
0: oldum. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. İzmir'de dengeleri anlattı Fatih yapar bizlere. Cemil Tugay'ın performansı Tunç Soyer'le ilgili gelişmeler. Şimdi bir de Tunç Soyer'le ilgili yaşananları haberimizden izleyelim. Ardından devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de mevcut belediye başkanı Tunç Soyer'i yeniden aday göstermedi. İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay oldu. Aday gösterilmemesinin ardından Soyer, aday gösterilmeyeceğimin MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum dedi. Özgür özelle ile Tunç Soyer 9 Şubat'ta CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Özel'in Soyer'la aday belirlemedeki karar alma süreçlerini paylaştığı ve kendisinin de çalışmak isteyeceği bir alanda görev vermek istediği öğrenildi. Tun Soyer görüşmenin ardından yaptığı açıklamada kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamızla ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim dedi. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ilişkideki facianın üçüncü gününde olan yerinde üç gündür Cumhuriyet Halk Partisi bölgede incelemelerde bulunuyor. Bildiğiniz üzere dokuz işçi arama çalışmaları devam ediyor ancak Müzeyyen Şevkin'den dinlemek istiyoruz. Müzeyyen Hanım merhaba, hoş geldiniz. Paciha'nın üçüncü gününde toprak altında kalan e, işçiye yönelik araba kurtarma çalışmalarını <gülüyor> devam ediyor. Araba kurtarma çalışmalarını gözlemliyorsunuz. Ee, n- n- neler yaşanıyor? Kurtarma faaliyetleri <gülüyor> e, düzgün bir biçimde ilerliyor mu? Sizin gözlemleriniz neler? Sizden dinlemek istiyoruz.
2: E, merhaba sesim geliyor mu bilmiyorum.
0: Geliyor Müzey Hanım.
2: Evet. E, şimdi... Tabii 48 saat oldu neredeyse bu olay meydana geleli. Ee, şöyle bir ortamdan bahsetmek isterim. Burada e, liç yöntemiyle biliyorsunuz bu yığınlar e, oluşturulmuş. 8'e 5 metre e, üst üste yığılan bir malzemeden bahsediyoruz ve ayrık taneli ve sulu e, bir zemin, e, adeta bir çamur akıntısı şeklinde 1 kilometre uzunlukta ve 40 metre yükseklikte bir e, Akıntıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla dün de yağış vardı burada. Ee, ve bu bataklık zeminin içerisine arama kurtarma ekiplerinin girmesi çok güç görünüyor. Dolayısıyla e, arkadaki o yığın dediğimiz, liç yığının bulunduğu tepede yeniden bir akma e, olayına maruz kalabileceği için e, orada yine kurtarma ekiplerine risk altına atmamak üzere Dronlarla ya da e, işte cep telefonu üzerinden e, sinyal almaya çalışıyorlar. E, kurtarma ekiplerinin girebileceği çok e, alan yok. Hep alana giriliyor deniliyor ama yani işin doğrusu böyle bir durum var orada. E, dolayısıyla e, şimdi az önce bir bilgi aldık. 400 metrelik böyle e, ortamı tarayacak bir malzeme getirtiliyormuş. Evet. Hani canlı veya da içeridekilerin sinyalini aşağıda kalan vatandaşlarımızdan herhangi bir e, emare alabilmek adına. E, bu nedenle hani ailelerin önünde de bunu konuşmak çok istemem. Fakat zor gibi görünüyor. E, hem dediğim gibi bataklık niteliğinde olduğu için akan akışkan e, zeminin hem de e, o şevin yeniden harekette geçme riski bulunması nedeniyle. Şu anda neredesiniz Müzeyyen Hanım? Sahadayım. Maden maden sahasındayım şu anda gelen giden. Yani şöyle tabii aileler dışarıda bekletiliyorlar. Evet. Onların sahaya yani özellikle bu akmanın meydana geldiği sahaya girmesine izin verilmiyor. Sabah Vali Bey'le görüştük. Devlet Su İşleri yetkilileriyle görüştüm. Devlet Su İşleri Genel Müdürü işte bu ah, akmanın meydana geldiği dere içerisinde e, hemen 300 metre güneyimizde baraj var. Oraya e, akışın özellikle bu dediğim çamur akıntısının baraja e, ulaşmasını engellemek adına bir set oluşturdukları hemen e, önünde ve e, yeraltı suyuna sızmaması için e, içerisindeki toksik ya da kimyasal maddelerin o akışkan içerisindeki e, tamamen o e, şeyin akan birimin üzerine bir e, jeomembran sermeyi planladıkları ve sondajlar yaparak burada geçirimsizliği sağlamaya dönük incelemelerde bulundukları. Henüz olayın üzerinden 48 saat geçtiği için teknik anlamda hani bunun araştırmalarını yaptıklarını ifade ettiler. Yine sağlık il müdürüyle görüştüğümüzde e, ortamda 0 ile 0.1 e, maksimum 1 miligram litre e, Sadece şey bulunduğu, siyanür bulunduğu bilgisini bize aktardı. Tabii şu anda hemen arsenin ya da siyanürün kendisi doğrudan hemen suda ölçümlenemeyebilir. Uzun vadede çünkü bu yeraltı suyuna ve drenaj alanına ulaşacaktır. Barajdan da ölçüm yapılsa elbette ki sıfır çıkacaktır. Bize resmi olarak aktarılan bilgiler bunlar ama şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. 10 milyon metreküp bir e, atığın doğrudan bu sabırlı deresine aktığını biliyoruz ve bunun içerisinde sülfürik asitten tutun ağır, e, mine, ağır metallere ve işte siyanüre varıncaya kadar pek çok kimyasalın bulunduğu bu akışkanın e, aşağıda muzur kireç taşı dediğimiz geçirimli birim üzerinde bulunan e, bu akışkanın elbette ki uzun vadede yeraltı suyuna ve yağmurlarla sızarak ta baraja Fırat Nehri'ne ve oradan da Körfez'e kadar e, ulaşacağı bir iklim e, ve daha doğrusu çevre e, felaketiyle karşı karşıya kalabiliriz. E, bunların çok iyi incelenmesi gerekiyor, araştırılması gerekiyor. Yapılması gereken civardaki biliyorsunuz iki kez chat, uzak, chat genişletme e, hem 2014'te hem 2021'de chat'i genişletme kararı almışlar. Yani bir birim maden, iki buçuk birime e, yükseltilmiş e, çalışma sahası. Her alanda e, bu liç işlemi yapılamadığı için diğer maden sahalarından e, elde edilen cevher burada getirilip öğütülüyor ve e, katman katman, sekize beş metre e, şevler şeklinde katman katman e, yükselti haline getirilerek adeta bir dağ, yığınlardan bir dağ oluşuyor. Tabii bu ayrık taneli olmak zorunda ki püskürttüğünüz zaman Siyanırı ya da Sintürigası içerisine püskürttüğünüz zaman orada şeyleri çözelti e, haline getirip e, borularla zenginleştirilmiş altını aşağıya alıp diğer e, kalan pasayı da oraya yığıyorlar. Bu yığının e, kapasitenin üstünde olduğunu biz düşünüyoruz. Çünkü diğer e, maden sahalarından da gelip buraya işlenmiş ve bir ağırlık oluşmuş. Burada yapılması gereken Şehir stabilite analizlerinin yapılarak bir proje olması gerekirdi ve bu eğim eğim olsun, yükseklik olsun e, belli bir limite geldiğinde artık bu yığın, yığının buraya yapılmasından vazgeçilmesi gerekiyordu. Muhtemelen bu yapılmadığı için aşırı ağırlık ve e, oradaki solüsyon haline gelen zemin e, çamur akıntısı şeklinde maalesef e, harekete geçmiş ve Çatlaklar görüldüğünde buraya sekiz işçi gönderiliyor kontrol etmek üzere ee, ve bu işçilerimiz maalesef bir de kamyon sürücüsü dokuz e, işçi maalesef bu e, göçük altında, göçük ya da işte akma altında kalmış vaziyette. E, alınmayan önlemler adeta bu felakete davetiye çıkarmış durumda. E, şu anda da e, bakanlar her gün... Bakanlar geliyor buraya, enerji bakanı ve dün e, işte e, çalışma bakanı bugün geldi, dün enerji bakanı buradaydı. E, geliyorlar, ailelere gidiyorlar, aileler öfkeli, bize çocuklarımızı bulun, gelmeyin tarzı yaklaşımları var işin doğrusu. E, yani üzücü olan şu, e, maalesef hiçbir şeyden ders almıyoruz. vahşi madenciliği yoğun şekilde e, devam ediyoruz, yüzde 80'i. Amerikan ve Kanadalı şirketlerin uluslararası borsada yer aldığı bir maden şirketinin burada gelip madeni alıp çıkarıp işte %2'ler gibi bir vergi ödeyip bu ülkenin ve halkın malı olan bu madenleri götürüp başka yerlerde kullanması ve işte hasa, pisi, ölümünün bizim ülkemiz insanlarına kaldığı bir süreci yaşıyoruz. Biz artık vahşi madenciliğin bu ülkede yapılmaması, ben aynı zamanda jeoloji mühendisiyim ee, ve Enerji Sanayi Bilim ve Teknoloji Komisyon e, sözcüsüyüm. Bu e, madencilik politikasının tamamen değişmesi gerekiyor. Her ne pahasına olursa olsun milyonlarca yılda oluşmuş madenlerin ııı e, haraç mezat yabancılara ve uluslararası e, ulus ötesi şirketlere satılmasının önüne geçmek gerekiyor. Dolayısıyla gerçekten e, çok üzücü bu olaylar yaşanıyor ve yaşanmaya da maalesef devam edecek. Çünkü aşırı ruhsatlandırma ee, yani 1923'ten bugüne 1100 küsür eee bugün demeyeyim. 1923'te yani cumhuriyetin kurulduğundan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği güne kadar 1180 civarı ruhsat verilirken şu anda e, çok çok daha devasa boyutta ruhsatların verildiğini görüyoruz maalesef. Ben biyoloji mühendisi ve enerji komisyonu üyesi olarak söylemek istediğim şey şu. Mutlaka üniversite hocaları, sendikalar, sektörün temsilcileri, madencilerin aileleri ve madencilerle bir araya gelerek sağlıklı bir maden politikası oluşturulması ve sağlıklı bir yasa çıkarılmasının çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Artık biz maden cinayetlerinde madencilerimizi kaybettiğimiz ve arkasından sadece gözyaşı döktüğümüz süreçleri yaşamak istemiyoruz. Ee, önlem, madencilik yapılabilir elbette ancak önlem almak son derece önemli. Ee, bu önlemleri almadığı takdirde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve e, Enerji Bakanlığı'nda sağlıklı denetimler yaparak bunları e, o denetimleri, o önlemleri almaya zorlaması gerekiyor. Böyle bir sistematiğin oluşması gerekiyor. Eee bütün bunlar tabii sizin anlayışınıza yani bu politikayı yönetmekteki anlayışınıza bağlı. Eee bunun yapılması çok önem arz ediyor. Bakın bugün chatle ilgili Sayın Bakan hiç sorumluluk üstlenmediği gibi yani 11 kenti vuran depremde de sorumluluk üstlenmedi. Eee imar barışı adı altında imar affı çıkararak insanları diri diri tavukluklara e, mahkum ederek de herhangi bir sorumluluk üstlenmedi. Bugün çet raporu verdikleri bu maden için de herhangi bir sorumluluk üstlenmiyor ne yazık ki. E, yarın 25 yaşında bir mühendise ya da işte oradaki bir belki de göç altında kalan işçiye suç atılarak bu olayda örtbas edilecek ne yazık ki. Gerçeklerle yüzleşmediğimiz sürece bilimi, aklı e, öncelemediğimiz ve uluslararası normlarda ııı e, standartlara uyarak bu madenciliği gerçekleştirmediğimiz sürece maalesef bu vahşi ve ne pahasına olursa olsun çıkarılan madenler nedeniyle daha çok can kaybımız olacağı kaçınılmaz maalesef.
0: Müzeyyen Hanım, İliç madencilik faaliyetinin yapılması için uygun bir bölge miymiş? Yani? Ve şimdi burada faaliyetin devam etmesinin ileride çevresel olarak hangi riskleri barındırdığını sormak istiyorum.
2: Şimdi bakın oraya getirecektim. Çet raporunu onaylayan yani 2008, 2014 ve 2021'de 3 çet raporu var burada. Hani genişletmede de içerisinde olmak koşuluyla. O çet raporunda örneğin hani şunu nasıl onayladınız? Bu maden alanının ortasından bir fay geçiyor. Yani monzur fay dediğimiz bir segment var. Maden ocağının ortasında ve 1900 39 yılında burası çok yıkımlı, çok ölümlü bir e, biliyorsunuz Erzincan e, Kuzey Anadolu fay kuşağı üzerinde ve e, 1939'da e, on binlerce insanımızı kaybettiğimiz bir deprem faciasıyla e, karşılaşılmış burada. Daha sonra 1992'de yine Erzincan'daki Kuzey Anadolu fay kuşağı devreye gidiyor ve yine ölümlü, can kayıtlı bir depreme maruz kalıyor. Şimdi kentin kendisi böyle bir deprem kuşağı üzerinde ayrıca. Maden sahasının, İliç Maden sahasının ortasından muzdur fay segmenti geçiyor ve MTA'ya göre bu segment aktif ve 7 büyüklüğü üzerinde deprem üretme riski var. Şimdi siz basit bir pasayı sağlıklı bir şekilde orada depolamayıp 9 insanın belki canına mal olacak bir tedbirsizliği yaparken Yedi büyüklüğündeki bir depremde buradaki siyanür havuzları ya da arsenik siyanür havuzlarının o yedi büyüklüğü üzerindeki depremdeki oluşturacağı yıkımda derelere, buradaki sulara, Fırat Nehri'ne ve oradan Körfez'e kadar gidecek bir zehirlenmenin önüne nasıl geçeceksiniz? Böyle bir riskle burada karşı karşıyayız. Dolayısıyla böylesine ortasından payın geçtiği ve bu kadar riskli yani kimyasalların kullanıldığı, sülfürik asit ve siyanürün kullanıldığı liç yönteminin yapıldığı bir maden sahasında e, deprem birinci derecede büyük bir risk. Mutlaka bu, bu tür maden alanları seçilirken jeosismik çalışmalar baştan yapılmalı ve asla buralara bu tesisler kurulmamalı. E, böyle bir riskle karşı karşıyayız ve e, kesinlikle bu projeye, e, projede öngörülen Önlemler alınmadığı sürece sigorta firmaları bu, bu, bu madenlerin aynı zamanda her aşamasının sigortalanması gerekiyor. Sigorta firmaları da denetim mekanizmasını çünkü ödeyecekleri hani bir kaza anında ödeyeceklerini sigortanın da denetlemesi gerekiyor. E yine dediğim gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı bunu denetlemediği sürece biz maalesef bu tür kazaları özellikle bu il iç madeni için e, yaşamaya ve görmeye devam edeceğiz. Burayı Burası için gerek jeoloji mühendisleri odası, gerek sivil toplum örgütleri defalarca uyarmış olmasına rağmen bu kaza bağıra bağıra geliyorum dedi resmen. İki yıl önce biliyorsunuz, bir burada yine bir siyanür borusu patladı ve işte kimine göre tonlarca, kimine göre sekiz kilogram, yani o da münferit şeyler, rakamlar veriliyor maalesef. Bu yaşanmış olmasına rağmen, e, bu kadar aymaz bir şekilde önlemlerin alınmamış olması işte belki de dokuz insanın canına mal olacak. Daha fazla da olabilirdi. Bir tek insanın bile burnu kanamamalı bu tür maden e, alanlarında.
0: Müzeyyen Şerkin çok teşekkür ederiz. Bölgede bize vakit ayırdığınız için, anlattığınız için oradan dinlemek bizim için çok önemliydi. Yaşananları çok, çok teşekkür çok. ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum.
0: İliç'teki maden fa- felaketinin ardından e, göçün oluşmasında sorumlu kim? Hakkı Özdal ve Bahadır Özgür bugün Gamze Elvan'a değerlendirdi. Tamamını YouTube'dan da izleyebilirsiniz.
3: Orayı şirket yönetiyor. Anagol şirketi hatta daha açıkladığını söylersek SSR Madencilik, Kanada, Menşeli, Tekel, Uluslararası, Tekel için siyasal iktidarı da olmuş. Sadece ekonomik iktidarı değil siyasal iktidarı da olmuş. İşçiler üstelik Yakınları toprak altında şu anda görüntüleri görmüşsünüzdür. Demir çubuk batırıyorlar yığınların içine. Yani araba kurtarma faaliyeti dediğimizde demir çubuklar acaba aşağıda cesede değer mi diye yapılan bir faaliyet büyük oranda. Orada yakınları aranan insanlar bile konuşmaya çekiniyorlar çünkü korkuyorlar. İki şey var. Birincisi şirketten korkuyorlar. Tekrar ediyorum şirketten korkuyorlar insanlar. İkincisi Ankara'dan korkuyorlar. Oradaki kod adıyla Ankara'dan korkuyorlar. Yani... Şirketin arkasında olduğunu bildikleri siyasal iktidardan korkuyorlardır. Peki bu korku, hani şirket korkusu e, sadece fiziki bir e, korku değil. Şöyle bir durum var, İliç'te tarım bitmiş, madencilik, e, hayvancılık bitmiş. İliç'teki altın madeni, İliç'in bütün ekonomik faaliyeti haline gelmiş. İliç'i esir almış şirket. Para dağıtıyor, kendi karlarının yanında çok küçük paralar bunlar. Ama e, Anadolu'nun kasabasında yaşayan insanlar için e, geçici olarak cazip görünen paralar. Sadece madende çalışan işçileri değil, bölge ekonomisinin üzerinde bir hakimiyet kuruyor. Diyor ki minibüsel işçilerin servisini sen çek, minibüsü de ben sana taksitle satayım. Böyle bir ağ oluşturuyor. Bu sadece iliç için geçerli değil. Böyle neredeyse mikro sömürge iktidarları kurarak, bu uluslararası tekerler, Türkiye'nin kaynaklarını harcıyorlar. Peki ne oluyor? Türkiye'nin faydası ne? Türkiye'nin hiçbir faydası yok. Örneğin Çalık Holding %20 ortağı bu gold'un Ama açıklama yapıyor diyor ki bizim üretimle alakamız yok. Doğru. Üretimle alakası yok. Komisyonunu alıyor. Ee, gold şirketi bütün yargı aşamalarında yargıyla karşı karşıya geldiği durumları nasıl aşıyor? Sorusunun yanıtı da belki bu komisyonlardadır.
4: Bu altın rezervleri çıkartıldığı zaman işte ekonominin çok büyük kalkınacağına dair bir propaganda. ikinci bir propaganda da milli servetin değerlendirilmesi adına yani altın Madenlerine karşı çıkanları sürekli olarak yabancı güçlerin bir aparatı olarak suçlama, yani terörize etme, buradan sürdürülen bir faaliyet. Dolayısıyla e, yabancı şirketler elini kolunu sallayarak direkt gelip e, Türkiye topraklarında maden aramıyorlar. Yerli işbirlikçileri buluyorlar, yerli siyasetçileri satın alıyorlar, medyaya e, paralı reklamlar veriyorlar, haberler yaptırıyorlar ki iliş madeni üzerine birkaç yıldır hemen hemen pek çok yayında yani çok muhalif yayınlar hariç, pek çok yayında paralı haberler yaptırıldığına tanık olduk. İşte e, gazetecilerin e, daha önceleri Amerika'ya, Amerika gezilerine götürüldüğüne tanık olduk. Dolayısıyla karşımızdaki olay, hani böyle basitçe chat raporu alıyorlar, sonra da orayı kazıp maden çıkartıyorlar. Biz bunu kolayca bu eğer raporları iptal edilirse ya da arama izinleri iptal edilirse bundan kurtuluruz diyebileceğimiz kadar basit bir e, şey yok karşımızda, güç yok çok iç içe geçmiş, belli bir partiye de mal edilemeyecek kadar, tabii ki AKP şu an öncü durumunda ama e, pek çok muhalif milletvekili de bu altın madenlerini savunmuştur geçmişte ve hala da savunuyor. Dolayısıyla baktığımız zaman e, karşımızdaki şeyi bir, bir tür sömürgecilik aygıtı olarak bakmak lazım. Yani çok yönünü e, tartışmak gerekiyor. E, o yüzden de e, be, be, be, kaza olduğu anda değil, yani altın madenlerindeki sorun bir ihmalden dolayı kaza olduğu için karşı çıkılmıyor. Altın madeninin kendisi zaten zararlı olduğu için karşı çıkılıyor.
0: Murat Kurum il- İliç'teki faciaya ilişkin chat raporu verildiğinde bakan olarak görev yapıyordu. Murat Kurum'un ne söyleyeceği de merak ediliyordu. E, maden faciasının ardından dün konuştuğu kurum e, açıklamalarını izleyelim. Ardından bugünkü temaslarına bakacağız.
5: Özellikle çizerek ifade etmek istiyorum. Bakanlığın döneminde bu işletmeye verilen çevret raporunu dile getiriyorlar. Çevre Bakanı kıymetli kardeşlerim sadece çevresel etkileri denetler. İşletmeye çevreye doğaya zarar veriyor mu, vermiyor mu buna bakar. Bakanlığımız döneminde bu işletmenin çevresel etki denetimleri çok sıkı bir şekilde yapıldı. Bu işletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığı tam 135 kez denetlendi. 21 Haziran 2022'de işletmeye çevre kanunundaki en üst sınırdan idari para cezası verildi ve işletmenin faaliyetinde çevre mevzuatı kapsamında görülen eksiklikler nedeniyle işletme üç ay menedir. Kapısına mühür vuruldu. Bununla da kalınmayıp işletmenin çevreyi kirletmesi nedeniyle o gün Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Özet olarak. Biz kanunda yön, öngörülen bütün cezai süreçlerini hiçbir musamaha göstermeksizin kararlılıkla uyguladık. İşletmenin tüm tedbirleri aldığı bilirkişi raporlarıyla tespit edilince faaliyetine tekrar başladık. Bir de bizi işletmenin kapasitesini arttırmakla suçluyorlar. Bize İştirak atanlar şunu da bilirler ki kıymetli kardeşlerim Çevre Bakanlığı işletmenin kapasite artışı kararı vermez. Veremez. Çünkü böyle bir yetkisi yok. Sadece ve sadece kapasite artışının çevreye etkisini ölçer. Onaylar ya da onaylamaz. Yine ÇET raporlarına ilişkin Buradaki kararlarda bu çet raporları alınırken birçok farklı kurum ve kuruluşun bilimsel görüş ve raporlarına bakılır.
0: Murat Kurum, AKP'nin İstanbul adayı. Bugün Bakırköy'de risksiz İstanbul tanıtım toplantısında konuştu. Yeni projelerini anlattı. Eda Nur Tanış izledi kurumun bu temaslarını. Eda Nur merhaba, hoş geldin. Murat Kurum bugün neler söyledi? sana dinleyelim.
6: Merhaba Cansu, ee, iyi yayınlar. Ee, senin dediğin gibi bugün e, risksiz İstanbul e, toplantısı vardı. E, toplantı Bakırköy'de bir otelde gerçekleşti. Bugün kurumun gündeminde hem seçim vaatleri hem de e, Ekrem İmamoğlu ve İBB ekibi vardı. Seçim vaatlerinin gündeminde de aslında daha çok deprem ve kentsel e, dönüşüm vardı. E, e, imam, kurum aslında... E, Yaptığı sunumun konuşmanın büyük bir kısmında bugüne kadar İstanbul için ya da Türkiye'nin geneli için neler yaptıklarını anlattı. Özellikle deprem bölgesinde kendi vaat ettikleri ve yerine getirdikleri teslim ettikleri konutun, konutların tanıtımını yaptı. Bunları gelen izleyicilere hatırlattı. Daha sonra da İBB'ye yüklendi deprem mevzusu üzerinden. İstanbul'daki olası bir deprem için İBB'nin hiçbir hazırlık yapmadığını, kendi hazırlık programlarını bulundu. Bugüne kadar üç kere duyurduklarını ancak harekete geçmediklerini e, dile getirdi. Tabi e, gündeminde yine 6 Şubat depremleri de vardı. 6 Şubat depremlerinde de İBB'yi çalışmamakla itham etti ve bütçesinin pek çok bakanlıktan daha fazla olduğunu söyleyip e, buralara gitsen e, 500 bin konut yapsan güzel olmaz mıydı e, dedi. E, konuşmasında öne çıkanlar bunlardı. Tabii e, seçim vaatleri nelerdi dersek yine öne çıkan seçim vaatlerinden de e, bahsetmek e, istiyorum. Dediğim gibi bu seçim vaatlerinin e, Ana teması aslında olası bir İstanbul depremi ve e, kentsel dönüşümdü. İlk seçim vaati de 5 yıl, yılda 650 bin e, konutun e, inşa edilecek e, olması oldu. Bunun 300 bininin e, Kiptaş tarafından yapılacağını ve Kiptaş tarafından yapılan e, bu evlerin e, ödemesinin yarısını İbebenin üstleneceğini e, dile getirdi. Seçildikten sonra yani eğer seçilirse e, bu Konutlar için başvurunun 15 Nisan'da açılacağını ve toplamda 18 ay sonra da bu konutların teslim edeceğini yani inşaatının biteceğini söyledi. Bahsettiği bu 650 bin konutun 250 bininin özel sektör eliyle dönüştürüleceğini yapılacağını dile getirdi. Geriye kalan 100 binin de sosyal konut olarak üretileceğini söyledi ve bu evlerin bu sosyal konutların satılmayacağını evleri dönüşüme giren konutların vatandaşlara düşük fiyattan kiraya verileceğini söyledi bu konutlar için aslında e, komşuluk ilişkilerinin e, güçlü olacağı yatay yapılanmalardan bahsetti. Yani bunları gözeterek e, bu 650 bin konutu üreteceklerini e, dile getirdi. Öne çıkan vaatlerinden e, bir diğeri de 5 e, yılda uzunluğu toplam 350 km olan dere ıslığı projesi e, olduğunu söyledi. Ve e, son dönemlerde yaşanan e, dere taşmaları e, taşkınlı, e, taşkınları örnek verdi. Yani bu konunun neden önemli olduğunu anlatmak için... E, Gündeminde bir, bir diğer şey de Eminönü Sirkeci Sahil Bandı düzenlemesi, Sirkeci Tren Garı Çevre düzenlemesi, Fatih Camiisi, Fatih Camii Külliyesi ve çevresindeki sokakların düzenlenmesi vardı. Aslında bunun gibi yine pek çok bahçe, meydan ya da tarihi bölge çevresinin düzenlenmesi de vardı. Bunlardan öne çıkan e, bir düzenleme de aslında tarihi Haydarpaşa Garı, e, Kadıköy Meydanı ve e, modaya uzanan e, kıyı düzenlemesi. E, bu konuda oldukça e, iddialıydı ve eğer seçilirse de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak proje yürüterek e, bu düzenlemenin, yürütülerek bu düzenlemenin yapılacağını e, dile getirdi. Tabi e, deprem gündemdeydi dediğim gibi. Bir diğer vadide de e, kendilerinin AFET'e dair, AFET yönetimine dair projelerinin seçildiklerinin ertesi günü yani 1 Nisan tarihinde başlatılacağını, işleme gireceğini e, söyledi. Yine AFET'le ilgili e, bir diğer vadide de şöyle oldu. Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden millet bahçesine entegre bir AFET yönetim merkezinin kurulacağını e, dile getirdi. E, bu e, AFET yönetim merkezinin Merkezi sayesinde de afet yönetiminin tek elden ve tek bölgeden e, koordine bir şekilde ilerleyebileceğini dile getirdi Cansu. Bugünkü öne çıkan vaatleri bu şekildeydi. Eda
0: Nur çok teşekkür ederiz. E, bugün Erzincan İliç'teki madem faciasının 3. gününde yaşananları konuştuk. Ayrıca siyasette yaran seçimlere geri sayımı artık e, baş, başlattıkları için siyasetçiler... Hız kazandıkları için temaslarına siyasetçilerin temaslarını konuştuk. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.